0: Du lyssnar på Farsiga guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och jag är den programledare idag. Och idag sitter jag här med Camilla Ranjerodin, hej, hej. Och med Hans Bolin, hej. Och med Per Johansson. Hej. Hej, hej. Så det är första gången vi fyra sitter tillsammans och gör en podd, och dessutom gör vi den framför ett 30-tal härliga eh, lyssnare och en publik Så vi kör live idag med allt vad det innebär eh, för andra gången någonsin. Och det blir jättekul. Och vad ska vi då prata om denna, denna livepod? Första gången vi fyra sitter tillsammans. Ja då ska vi prata om det som vi alla funderar på de senaste åren. Varför är fascia ett helt nytt sätt att se på kroppen? Mm. Och då tänkte jag fråga er i turordning. Vad är det med fascia? Den här nya forskningen. Den här nya kroppssynen. Vad är det med det som har slagit an någonting hos er? Alltså varför är ni så intresserade av det här? Varför sitter ni vid det här? Det här bordet och den här poddinspelningen. Och då tänkte jag, Per, eftersom att det var länge sedan vi poddade ihop så tänkte jag börja med att fråga dig. Okay. Varför är du här? <kör> Vad är det som är så häftigt med det här?
1: Um, ja, jag, jag minns ju när det var väl Hans som började prata med mig först mm. om farsia och berätta. Min första, Det är några år sedan. Min första reaktion var mm. Mm. <här> Jaha, <här> va? <här> Ungefär. Eh, och sen ja sen så småningom med tiden så har det ju fyllts på <kör> mer och mer eh, kunskap från er till mig kan man väl säga i hög grad. Det som... Ja, frågan varför är jag ett helt nytt att se på, sätt att se på kroppen? Det är väl inte riktigt en fråga jag själv ställde mig utan det var väl snarare varför är fascia ett så intressant sätt att se på kroppen snarare? Mm. Och som jag nämnde igår så för mig har alla sätt att tänka på helheter som känns som om de har en konkret bas som man alltså kan relatera till, även erfarenhetsmässigt, på något sätt är, är väldigt intressanta. Det finns ju hur många holistiska filosofier och spekulationer som helst av varierande kvalitet. Men just den här helhetsperspektivet som en någorlunda adekvat förståelse av farsia ger eh, var för mig faktiskt en, en, en ganska viktig aha-upplevelse för att jag brukar tänka på vår relation till omgivningen i alla avseenden. Allt från relationer och direkta intryck till vad vi äter och hur vi på vilket sätt vi som människor ingår i ekosystemet, både naturliga och artificiella det, det har jag tänkt mycket på. Och jag har hela tiden haft en inte bara en stark intuition utan också en övertygelse att det måste finnas en motsvarande in, intern ekologi. Det är någonting i vårt kroppsliga existens som så att säga Relatera till den här komplexiteten utan för oss. Men jag har egentligen inte... Den, den, den filosofi eller tradition som jag väl tycker kommer närmast ett sådant synsätt det är egentligen den taoistiska och de mera metafysiska, filosofiska aspekterna av det som kallas för traditionell kinesisk medicin. Där man också tänker på helheter utanför och innanför kroppen. På ett sätt som faktiskt känns också erfarenhetsmässigt adekvat. Och det där hade jag sett en del på innan jag kom i kontakt med er och Hans. Och det första som slog mig var att ja men, stämmer inte det här ganska bra överens med vartannat? Uh, och just det här att fascian är ett sömlöst organ som binder ihop allting. Binder ihop hela, hela kroppen uh, och på sätt och vis sköter om viktiga delar av den interna kommunikationen i kroppen, vad det är det som händer mellan olika organ och i olika delar av kroppen, vad som är upp och ner och tyngdfördelning och så, tryckfördelning och sånt som ni brukar prata mycket om det, det finns, jag kan se en analogi där, jag vet inte hur långt den, den går jag är långt ifrån någon specialist på TCM men jag har läst och hört från vänner till, som håller på med det tillräckligt mycket för att se en likhet just i den här helhetssynen för att definitionen av organ i TCM är väldigt intressant. När man talar om njurarna där till exempel så menar man inte bara det vi menar med njurarna, identifierbara dissekerbara organen, njurarna utan det är en massa andra eh, funktioner och system i kroppen, både psykiska och, och fysiska så att säga som man hänger ihop. Hänger ihop. Och det där påminner mig också om, om eh, fascian var att den, den binder ihop de olika delarna. Var det inte du som sa det igår när vi diskuterade Camilla? Mm. Hur den eller du föreläste snarare, hur den um, inte bara har koll på vad som händer till exempel i levern utan hur levern relaterar till andra jo, organ. Mm. Och det är just den analogin som tyckte jag var så åtråslående. Så att det var inte bara för min del var det inte bara att fascian i sig gav en otroligt intressant och på något sätt sammanfattande inblick i hur kroppen som helhet fungerar. Utan det var också det att jag kunde se tillräckligt starka analogier med den här gamla österländska skolan. Så att det är nästan lite grann som en oberoende bekräftelse av vartannat blev det för min del. Utan att jag har, jag har inte gått vidare och analyserat det närmare. Jag har dock läst att det finns faktiskt idéer på från vad ska man säga öppensinnat medicinskt kunnit håll om att det finns en ganska stor överensstämmelse mellan de här så kallade meridianerna i, i TCM som man använder i akupunktur med hur farsiga, viktiga farsiga ja, vad ska man kalla det? leder.
2: Farsiga linjer. Linjer eller, eller, går.
1: Så jag kan väl inleda med det.
2: Mm. mm är jag då som ska säga något. Ja, det, det så. Nå, något, något klokt då. Jo men det, det hänger ju ihop med, med det jag sa du. Att, eh, egentligen så kan man ju skippa den här känslan av organ. Mm. Utan att det bara är en samling. Vi består av en samling celler som har olika uppgifter. Alla celler har ju från alltså, egentligen samma genuppsättning. Men beroende på hur de blir styrda och, och, och åt vilket håll de ska gå eller vad de ska göra så, så blir de jag får de olika uppgifter olika gener slås på och olika gener slås av eh, och sen, sen är det ju då cellerna som trots allt bildar det som är utanför cellerna runt omkring och, och som jag sa igår också att från början var det ensälliga organismer då behövdes ingen fascia sen blev det flercelliga organismer då måste någonting hålla ordning på alla celler, hålla kontakt mellan celler och, och, ja, för att signalera mellan och ge ja, kommunicera mellan celler och samtidigt också hålla, hålla ihop cellerna i olika strukturer och så småningom så blev väl det kanske, när det blev fler och fler källor så måste ju det finnas system och vägar, mer motorvägar. Jag tänker på syret och blodcirkulationen måste komma snabbare fram än bara det här flödet emellan och då utvecklades blodkärl och för att få tillräcklig fart på den här syretransporten till cellerna så måste hjärtat till för att liksom, jag vet inte, jag bara spånar nu. Ja. <laughs> ja, eh, men men eh, så att olika system för att effektivisera det hela utvecklas.
1: Så du menar, det som är grunden för fascian har varit så är, är det en på ett sätt, när det gäller det som finns utanför den enskilda cellen, den organet, ja, det rådligaste organet.
2: Ja, det är det, är det mm. Och Om man tänker de stora komponenterna i fascia, den fasta delen kolagen och den flytande delen hyaluronsyra. Så Hyaluronsyra finns ju typ från dag två, i alltså väldigt, väldigt tidigt i embryonalutvecklingen. Och det finns ju alltså det kanske finns redan från daget. Det finns ju i ensälliga organismer har ju också hyaluronsyra inuti cytoplasman. Sen, sen kommer kollagenet till efter någon vecka. För att då måste, när det blir så många celler så måste de hållas. De får inte bara fara iväg utan de måste ju hållas fast med någonting också. Så då börjar det här nätverket av kollagen liksom för, för att strukturera upp det. Så då fastnar de i spindelnätet. Och sen börjar de utvecklas åt olika håll för att göra olika saker. Och då börjar de här organen bildas som då fortfarande inte är enskilda eh, bollar i, i ett, ett hav utan det, det är liksom. Nej, jag vet
0: inte. Alltså, vi pratade lite grann om, <laughs> om, om fascia och använda alltså universum eller rymden eller som, som jämförelse. Det är också den, den bilden vi har som omslagsbild. Det är någonstans något utomjordiskt nästan. att Det är, det är någonting som är mycket, mycket större. Och man brukar säga om, om universum att det, det expanderar samtidigt som det är oändligt stort. Och jag får en bild framför mig att det är en liten cell här och så sen så börjar den liksom förgrena sig och växa ut. och Det som gör att det sker är den här farsiga strukturen som någonstans... Det är som att det, man ser hur det... Hur men det börjar det ju dela ut. sig, ja. men
2: sen när det blir två celler så delar de sig så, så blir det eh, ännu fler celler, blir fyra celler och så blir, delar de så blir det 16 celler. Och så, då, då måste ju någonting börja ha och, och låd det, det att expansionen. du får iväg. Så mm. de börjar, måste ju hålla fast i varann. Och sen är det några som håller fast lite mer för ja men vi måste nog sköta den här biten och sen åt ett annat och vi måste nog sköta den här biten om det ska bli en helt fungerande organism och helt plötsligt så men det var ju som jag tänkte lite när jag pratade om mitokondrier idag att, att ähm, mitokondrierna är ju ursprungligen en, en teorin att det är en bakterie som kom in i en cell för 560 miljoner år sedan och 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 sen när luftandningen så att säga började bli aktuell när djur kom upp på, på land och blev större och större så bli, måste det effektiviseras och, och att man kunde ta vara på syret. Mm. Eh, och då, då mm. utvecklades mitokondrien till, till att bli den energiproducent som, som den är med andningskedjan och alltihop.
0: Det, det som slår mig lite grann i det här är att med att vi är här just på den här träffen med de här människorna som är här och gör det vi gör här är ju att vi pratar ju om, om sånt här. Vi pratar om vad farsia är för någonting och hur det ser ut och vad det består av och så vidare. Men framförallt försöker vi ju känna det här.
1: Ja, absolut. Apropå det här med helhets, det var, det, det var mycket det jag menade också hade i bakhuvudet när jag sa det här att, att jag är intresserad av de här helhetssyn tänkesätten som, man, som är konkreta och förnimbara egentligen. Och det är det som är så intressant med de här fascia behandlingarna. Är för att en, en, en sådan behandling visar ju omedelbart direkt erfarenhetsmässigt att säga att jag har ont i axeln. Men, men det är inte säkert att det är axeln som ska så att säga vara centrum mm. för vad som sker under behandlingen. Så då, då kan man ju omedelbart både som den som ger behandling och kanske framförallt som den som får behandling uppleva att jaha men jag kan ont i axeln eller kan någonting med foten att göra. Mm. Eller genom att en viss typ av insats i foten så lättar det i andra delar av kroppen. Det där demonstrerar ju omedelbart att, att, att det hänger ihop och till och med som ni ofta berättar har det också psykologiska effekter. På människor. Mm. Så det, blir, det blir både väldigt omfattande i sina konsekvenser och implikationer och väldigt konkret och påtagligt samtidigt. Men
3: tycker, det är ju, det är ju ett helt system. Jag tycker det som är, man kan, som är mest fascinerande som du har tagit upp förut. Alltså i, då, i det historiskt. Det, varför har vi separerat så mycket saker. Hur, hur kan den här separationen ha gått så djupt in i oss. Att vi inte förstår att vi är dynamiska. Att vi är oändliga. Jag brukar säga det till de flesta som kommer att jag tror att jag tror att jag har läst det någonstans, att Vi är helt nya på sju år. Det finns inte någonting som är inte nytt. Ja, cellerna dör ju och byts ut. efterhand. handkommer det ja. lite. Jag tror att, förut sa man att när jag var liten så sa man att man, att man kunde bli av med järnceller Men jag tror att de försöker de, 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 alltså de också de hitta alltid på något sätt att göra andra saker. Eh, så att det är, vi är ju ett mirakel alltså vi, det är det som vi inte riktigt förstår hur mycket vi ombildas hela tiden och hur allting sitter ihop eh, det som är lite eh, det som är lite fascinerande om man ser mer ekologiskt på det om man tänker på universum eller om man tänker på jorden så vi har ju nästan samma sak som jorden har vi har ett eget magnetfält vi har vatten eh, vi, har, vi, vi, vi har mycket av det som är viktigt i på jorden det är ju fotosyntesen och att den har man kommit fram där den finns också i kroppen via vattnets fjärde fas alltså vi lagrar energi och vi energiser på något sätt så mikrokosmos och makrokosmos om vi säger att vi är ett helt mikrokosmos men som liknar ganska mycket makrokosmos så blir det ju också då kan det vara intressant att förstå varför det är naturfolk kunde se på världen på ett annat sätt. Jag är ju funderat på de som... Jag tänkte på de som satt och tittade på stjärn. Jag, ser, jag kan ju se på himlen. Jag ser inte ett smack. Jag ser bara en massa stjärnor uppe. De tittar ju på dem. De måste ju förstå hur det satt ihop. Alltså att de, vi kanske har kontakt på ett annat sätt med jorden än alltså naturfolk har haft. Det, för att det, sitter med, det är ett samma ekosystem. Alltså Vi är del i, vi är del i det ekosystemet som finns utanför. Eh, och det tycker jag är lite här. Eh, enorm tanke att vi kanske sitter ihop på ett annat sätt än vi tror. Vi har pratat om vad säger du Camilla, vagus
2: vaguston omgivningen vaguston om, omgivningens oh, 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 vagus omgivning, vaguston
3: och <coughs> det spelar ju roll med djur eh, och vi är väl djur typ. ja, berätta om
1: det om, omgivningens, omgivningens vaguston
2: <laughs> det är typ flockdynamiken kan man ju säga okay. alltså, uh, om, om du kommer in i ett rum där det har föregått av osämja och dålig stämning så får du direkt en klump mm. i magen. Det är atmosfären man känner av. Det. Du känner det ja, direkt. Just det. Eller om du kommer in i ett rum där är folk är glada och mm. så blir du också glad. Mm. Så att, och vagusnerven ger ju signaler från hela det pratade jag väl om igår också. kanske. Men, alla organ i princip i bukhålan. Tarm, njurar, binjurar, eh, lever, mag, eh, struphuvud, allt. allt hjärta, lungor, allting. Det
1: du kallar omgivningens nu, och det är återigen ett, ett viktigt. Det är ett sätt att konceptualisera, återigen, konkreten där tillsynes icke-konkreta intuitioner man har när man, som du säger, kommer in i ett rum. Man kan ju känna av, även i byggnader där det inte är någon folk kan man känna av den här atmosfären. Det är otroligt många sådana intuitiva förnimelser vi har och kan ha mycket starkare än vi kanske har många gånger i vardagen. Och att, att för mig om man kombinerar ihop det man kombinerar ihop det med de andra sakerna vi har nämnt nu. Så jag landar ju i, i den här funderingen är var vad är en kropp? Alltså vad är det kroppen gör egentligen? Och vad går gränsen för kroppen? Om man tänker på andningen så går ju egentligen inte gränsen för kroppen vid luftstrupen och, och egentligen in- och utandningen utan gränsen för kroppen måste ju inkludera all den luft som går ut och in mm. och som faktiskt sträcker sig ganska långt utanför kroppen. Mm. Och det gäller ju er in- och utandning nu också när vi sitter här mm. runt bordet. Så vi andas ju varandras luft Exakt. hela tiden. Och det, det sättet att, att, att tänka, om man, om man liksom sammanfattar det så kan det låta abstrakt. Men om man, om man tänker steg för steg, varje skede i, i, i det hela. Så varje skede är konkret. Men det, det blir så många olika faktorer. Så att när man sammanfattar det i ett begrepp, säg ekologi eller utbyte eller någonting så låter det abstrakt men om man hela tiden kommer ihåg att det har sin grund i sådana ständigt pågående kroppsliga skeenden mm. det, är det, det är exakt det tror jag som vi i vår kultur har vant oss av mig så att säga och skolats in i att mm. inte tänka så mm.
2: därför är det lite intressant när jag pratade om idag mitokondriell medicin som är faktiskt på, på framåtgående då du kan inte berätta är, någonting om det för jag, ja, jag, jag hörde inte heller det. Det kan passa in här nu. Eh, att, framförallt inom psykiatrin så har man börjat förstå att och tro att, att många av våra sjukdomar, psykisk ohälsa, ADHD, eh, schizofreni, beror på någon slags dysfunktion i mitokondrierna. Sen Vad det beror på, det kan vara både mitokondrierna och eget DNA. Som är mer mutationskänsligt än kärn kärndNA, eh, nedärvs också bara via äggcellen, så att det, det kommer bara via mamman. Så, att säga. Men, eh, så det blir ingen omvariation på, på den. Och att man tror att, att det, det funkar väldigt bra i en viss miljö, men man är inte så anpassningsbar då miljön mm. ändrar sig. Och då bli, börjar mitokondrierna fungera dåligt. Och, och då blir vi sjuka. För mitokondrierna står ju för all energiproduktion i kroppen. Och de är också väldigt känsliga. De har ju flera olika enzymsystem. Med en massa subenzymer i varje system. Och varje enzym har ju en gen som koda för det enzymet. Och de enzymerna behöver ju också ha näringsämnen. Så där kommer ju näringsbristen in. Att har vi brist på magnesium, har vi brist på zink, selen eller vad det är så, så fungerar det inte. Det, så gäller det ju även i, på andra ställen i kroppen. I, men, men just mitokondri, mitokondriell medicin då, då, då måste sjukvården börja tänka mer helhet istället för organ. Man delar in läkare, patienter, byggnader i organ. Ja, så är det ju verkligen. Men, men om mitokondrierna inte fungerar så drabbar det inte bara hjärtat, inte bara psyket. Det, det blir så vitt åtskilda symptom. Och då måste hel läkarna också ha en, en bredare syn på eller bredare förståelse för att de här olika symptomen fast det är helt vitt skilda det kan vara hudproblem det kan vara neurologiska problem det kan vara muskelproblem det kan vara hjärtproblem de är inte bara knutna till en hjärtklinik eller till en hudklinik
1: eh, mm -hmm. de är inte ens eh, bara knutna eh, eh, till det nej, vi...
2: utan de, de lä läkarna måste ha en hel de Allt, alla de här felen som är så vitt skilda kanske bara beror på att Mitochondrerna saknar viss näring. Alltså enzymerna inte fungerar som de ska. Eller att det kan ju också vara en mutation, naturligtvis. Men man vill inte bara och se på det genetiska utan även liksom miljön runt omkring. Inklusive och, och, den psykiska miljön. Ja, men precis. Mm. För, för varje all stress, oavsett om det är mental eller fysisk. Så kräver det mycket energi. Alltså även om jag sitter still och är jätte, jätte stressad, Så, så då, då, då kräver min kropp väldigt mycket mer energi. Än om jag bara sitter still och är väldigt avspänd. Mm. Och så att en stressig miljö ger ju mer press på mitokondrierna. Plus alla våra gifter som miljögifter som alltså, också skadar mitokondrierna, läkemedel skadar mitokondrierna, många antibiotika är mitokondri skadande, eller mitokondri många statiner är mitokondri skadande alltså, det, det, det finns så mycket som, som kan skada mitokondrierna, men framförallt livsstilen, stress och dålig mat
0: Vi är sponsrade av Farsia-klinikerna och farsia Klinikerna finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggvärk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det farsia Klinikerna har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med affärsteknikerna är att affärsteknikerna blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig med ny forskning. Alla som jobbar med affärsteknikerna lyssnar regelbundet på farsia-guiden och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur se till hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är affärsteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på affärsteknikerna.se. Vi har ju pratat mycket om att, att det som är speciellt med fascia är att vi inte kan se kroppen som död som vi har gjort utan vi måste se den som levande. Och om man tar det här med det som jag har varit inne på nu med, med omgivningsvarg och ton med vad är en kropp för någonting med, med andningen och var slutar det här och vad börjar det där och, och så. Så är ju det här ett sätt att försöka förklara livet? Alltså det som lever? Alltså om du tänker, det, det, det blir för det första blir det alltid väldigt stort när man pratar om fascia. Mm. Vi kan aldrig hålla oss till att prata om en kollegentråd eller en, en, ett flöde. <hör> men, men så fort du börjar försöka förklara det som lever så försöker du förklara livet. För Jag, jag, jag märkte ju av det här idag, omgivningens i svaguston och, storn, och att, att ett rum har ett, en påverkan. För jag var ute och och hämta kaffe eller mig på toa eller något sånt där och så kom jag in i det här rummet igen, där det just nu och det var det hade varit liksom ganska mycket liv. och så kom jag in och det var, det var andaktstyst Det var liksom knäpptyst. Och då satt eh, 20 stycken personer och höll i varandras ben för att avlasta tryck och det var verkligen alltså det var det var knäpptyst. Och hela liksom, det fanns ett en otrolig koncentration och ett allvar, ett fokus och, och någonting. Men det, var, det, det kändes i hela... Alltså luften var annorlunda. Och sen gjorde jag en sak som är lite, lite dum. Eh, jag satte på... När jag stängde av eh, projektorn... För jag tänkte, den skulle inte stå på där i visa en blå skärm. Och då sa jag direkt till folk bara, till bara så här, det till. Det, alltså det var som att man, man bröt den här... Man kan, man, det är så lätt att komma in och störa någonting som finns där... Mm. Men, men så fort man börjar prata om, om det som är levande Så blir det en annan Det blir ett annat perspektiv Ett annat sätt att se på det Och jag fick eh, frågan idag Hur Hur känner man det här då Alltså hur, hur ska man Vad ska man känna för någonting Håll här och släpp på tryck och så här, Men vad är det man ska känna för någonting och då kommer jag på att vi måste visa bilden på hur kroppen ser ut inuti. Vi måste ju visa att hur kroppen bygger om sig hela tiden. Det är det du ska känna. Du ska känna hur kroppen lever. Du ska känna att när du, när du tar på ett ställe så händer det saker på ett annat ställe. När du gör en rätt rörelse, om du, om du lätt, lätt eh, rör eller flyttar eller, eller rör på en del av huden då händer det någonting någon annanstans i kroppen. Och att få den här upplevelsen av att Ja, men, jag sitter ju ihop. Jag är ju, jag är ju en, en kropp. Vad häftigt det är. På samma sätt som nu du säger att vi, att vi egentligen just nu andas vi i samma luft. Så vi är en del av varandra. Det är ju en, det är en ganska häftig tanke. Alltså hur mycket vi sitter ihop.
1: Ja, det är inte bara att vi samlas, andas samma luft. Vi byter ju luft med varandra. Ja. Så den luften som var inne i dina lungor nyss den är liksom inne i mina lungor nu. Det är, det är ganska intimt
0: Och jag tycker det är häftigt med, För det, det är någonting som vi alltid försöker sträva med Med de här träffarna Är att sätta den här vagustonen att, att skapa en miljö där alla känner att de kan vara Lugna och trygga och öppna Och sig själva Och det finns ingen konkurrens Eller det finns, ingen, det finns inget sätt att så, Och det är häftigt att när man är i en sån miljö där alla faktiskt har respekt för varandra bryr sig om varandra och tar hänsyn till varandra då, då blir det annorlunda alltså det, tiden upplevs på ett annat sätt det man gör upplevs på ett annat sätt man, man tar åt sig saker på ett annat sätt man fyller på kroppen på, på ett annat sätt och man får energi på ett annat sätt och det är ju det här är ju inte det här är ju inte flumflum utan det här är ju faktiskt, det går att förklara exakt vad det är som händer mm. i kroppen när det här sker det går att förklara vad det är vi gör så, så det här är ju ett sätt att...
1: Men det är intressant vad, vad förklaringen, som du kallade, grundar sig på. Den grundar sig på att man känner av det där. Att man förnimmer det där. Förståelsen mm. sitter också i kroppen. Ja. Alltså det är inte... Det är inte, det är inte en teori. Här, nej, det är inte någonting man kan läsa sig till, så att säga. Det är, det är inte... Precis som i Det är inte uppe i huvudet. Ja. Nej, och, och det, det är väl det som är den... Det som är så fascinerande med det här med fascia och bland andra saker. Men fascia gör det ju extra... Påtagligt. Just det att man, man kan inte kan förstå det om man inte känner det. Mm. Det spelar ingen roll. Man skulle antagligen kunna läsa, som du har gjort, Camilla, 50-11 artiklar om vars <laughs> forskning. 50-11 000 kanske, något sånt. Mm. Ehm, mm. 5 000 många. Kanske. Ja, många i alla fall. Ehm, om man tänker sig en person som bara läser det och försöker få ihop det hela, det blir ju, då blir det fruktansvärt komplext och intellektuellt ohanterligt. Men, men om man sätter in de studierna man sätter de studierna eller bara en bråkdel av dem i samband med hur man själv kan erfara hur fascinen fungerar mm. då, 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 då landar ju förståelsen va? och jag, jag tror jag i allmänhet att det är den sortens förnimmelsebaserad förståelse som måste vara grunden för all förståelse det, det är först om det så att säga saker och ting man påstår sig förstå eller känner att man förstår har landat så pass starkt i ens egen förnimelse av att jag vara till egentligen i olika situationer. Då, då har man förstått det. Så att, eh, jag är väldigt. Eh, men du fick vara mer skeptisk nu. mot, jag vet inte oroad av irriterad på den här överbetoningen av den intellektuella kunskapen. Som jag anser också vara väldigt värdefull, mm. men, men det måste användas på rätt sätt. Uh, felet man ofta gör i vår kultur det är att man säger att det är bara om du förstår det intellektuellt, det är bara om du kan visa papper på det ungefär, det är publicerat i någon vetenskaplig tidskrift, då är det giltig kunskap det undervärderar ju totalt den där kroppsliga erfarenhetsmässiga förankringen som jag menar all kunskap egentligen måste ha för att förtjäna
0: namnet mm. för och då kan man riktigt. också
1: och, och mm. det har med helhetssynen och fasia som helhet att göra för att ens förnimmelse, om man, ju mer uppmärksam man blir på det och van vid att uppmärksamma det mm. desto tydligare förstår man i betydelsen erfarenhetsmässigt upplever just helheten och komplexiteten mm. det, 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 det får man omedelbart till sig ta bara en sån sak som ditt exempel här kommer komma in i rummet tidigare idag en, om man skulle analysera den intellektuellt, den erfarenheten det blir fruktansvärt komplex. Jag menar Hur många variabler finns det egentligen? Det skulle vara helt omöjligt att få in det i huvudet. Men du, du förnamnade direkt alltihopa mm. helheten. Så på det sättet så kan man förstå helheter. Det som du om har... inte lätt så åtminstone det är fullt möjligt att göra det. Det som verkar komplicerat,
3: ohanterligt, intellektuellt det kan man förstå genom att vara med om det. Det som du var med om idag som Axel beskrev när vi satt och gjorde den här det var ju Jag tycker det var rätt intressant för jag det aldrig varit med om dig själv. Nej, <laughs> alltså, just jag har aldrig fått behandling själv. Och sen när du gjorde det så, så såg du hur mycket mer du kände än jag kände. Ja, det var, och jag det var faktiskt rätt att ha. Du måste så. berätta mer om vad som hände. för ja. Vi var ju inte där. Berätta du, vad det rörde sig om Hans. Nej, men vi, skulle, vi, skulle, vi, skulle, vi skulle försöka demonstrera om man, om, man, um, om man avlastar tryck på ett ben. Alltså håller i benet väldigt löst, det fick du göra också. Och så sen så, då börjar benet röra sig. Alltså mm. det, det, det hände och, och ser man då, för det satt vi, samtidigt hade filmen på Gimbert Håhs alltså film om, om levande farsia, hur det egentligen ser ut. och var det ännu lättare att förstå mm. att det kunde röra på sig. Men det, var, det luriga var att du kände ju att det hände någonting, men jag kände ingenting.
1: Ja, det var väldigt intressant, för man kände ju... om. Benet rörde sig knappt alls. Om jag skulle fokusera på benens rörelser så hade jag inte lagt märke till nästan någon rörelse alls. Nej. Däremot så kändes det väldigt tydligt hur det plötsligt knäppte i knät. Mm. Ja. Och, och ett tag senare så kändes det väldigt tydligt hur det började lösna. Jag höll ju inte alls i höfttrakten. Nej. Men det kändes ändå tydligt i, i knätrakten så att ja. säga att det lossnade i höften. Och, och det kände inte du. Nej. Nej, men det, det märkte alltså, jag. Ja, Apropå för Nimma, det, det är en väldigt enkel men tydlig illustration.
3: Det som jag tänkte när det var där, för, det, 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 det såg, för du har aldrig gjort det förut, hur mycket Nej. du kände och fast du inte har gjort det. Ja, det var helt fascinerande. Och då tänkte, då tänkte jag det, kanske, det kanske är så att för, eftersom, ja, vi kanske känner mycket mer av andra än vi egentligen förstår. Ja,
1: men det var det jag menar nyss. Ja. Precis.
3: Alltså vi kanske tar en helt andra saker som... och då tänkte Jag tänkte, tänkte om det så att <skratt> vi jag, jag brukar ofta säga att, att, att någonstans har vi slutat vara oss själva. Alltså inte när vi... Tänk dig om min kropp, du sa var min kropp för någonting. Tänk dig om Hans det är som är en liten tvåårig pojke som är såhär, <håll> helt öppen. Men sen den andra Hans som jag är, han har stängt ner en massa saker. Därför att jag har gjort det. För jag att, jag har min pappa sa, du känner inte efter så mycket nu. Hör du, bit ihop nu och gör så. Eller vad man, ska, vad, vad man gjorde för någonting Eller, Mamma sa, vad var inte så känslig nu, vad håller på med för någonting Det har man ju så lära lärt sig att man bara, var att hitta på Mycket Hans, vad har du, du har ju för livlig Fantasi, det kanske jag har <laughs> men, men Det kanske är så att den, Det här kanske finns hos alla, det du pratar om Ande, alltså där man egentligen är Men man har stängt av det, men man håller det När man tar i någon och börja känna saker och ting. Då känner man den andra. Så jag kan, alltså när, jag, när jag tar i dig så känner jag den lilla per. Alltså den som är öppen. Eller jag behandlar någon. Och därför Det som jag var fascinerad i var att hur lite jag kände av mig själv. Och hur mycket du kände av... Och det, det har jag aldrig tänkt på. Att, man, att, man, att vi kan förnimma så mycket saker. Och det går så fruktansvärt fort. Eh, och det kanske är så det, varför har vi, vi tränade att inte att inte träna <kör> eller varför vill vi tränat oss att, att göra så vad är det som har gjort, fått oss att stänga av eh, vad är det som har fått oss att inte förstå att vi är dynamiska, att vi, allting sitter ihop det tycker jag är lite fascinerande och där kommer ju farsia som, som perspektiv in att allting sitter ihop, det finns vad säger du Camilla, det finns bara det som är utanför cellen och så finns Nej, det. Det finns
2: bara celler och den extra cellulär matrisen. Eller det är bara, det, det bara för... celler och det som är utanför cellen. Ja.
3: Och då blir det, ju, då blir det ju nästan så. Det är 53 till celler som är ute och går som rör sig. Och allting lever. och Allting kommunicerar samtidigt. Eh, och Sen har vi lärt oss att stänga av vissa saker. Men egentligen är vi som en enda stor eh, känselfigur som går runt och gör saker och ting och förnimmer och gör saker och ting och förnimmer och gör saker och ting inuti utanpå. Mm. och Det här kanske vi inte har kunna förklara förut men men, men kinesisk medicin har kunnat göra det. Eh, shamaner kan göra det. det alltså, de andra som har varit med, de har, de har förklarat saker och ting på ja, ett det annat är sätt. Det
1: speciella och intressanta med de här gamla traditionerna det är ju att de, de är ju grundade. Den sortens vetenskap är bokstavligen grundad på förnimmelser. De som mm. har utvecklat de här systemen, kartlagt de här meridianerna kommer på hur... Det de klassificeras som njurfunktion eller lungfunktion eller vad det är någonting är utspridd på alla möjliga ställen i kroppen. Det har ju de kommit fram till rent förnimmelse erfarenhetsmässigt och gjort upp sina kartor och sin förståelse på den grunden. Så har det ju inte gått till då i då modern västerländsk medicin utan där har man ju tittat på kroppen som ett objekt utanför sig själv och som regel på döda kroppar och när man disekerar en kropp så ser man ju tydligt ja men där är ju lungorna, <laughs> där är ju levern och så vidare. Och där är det lite mellanrum och det är en av bindvävorna, ja, det ska man bli så. Och, och så var det ju länge. Själva det som jag tror man ska uppmärksamma för att förstå poängen med den här jämförelsen det är just det att det, man, det som räknas som kunskap har en sån olikartad utgångspunkt. Den ena utgångspunkten är den synliga, objektiverade döda kroppen egentligen, dissekerade kroppen. Det andra har som utgångspunkt i de här äldre traditionerna den förnimmelsen av den levande kroppen som man sedan har gjort en sorts intellektuella system av också. Men grunden för de intellektuella systemen är ju just förnimmelserna. Medan grunden för de intellektuella systemen i den moderna väst är den här utifrån perspektivet på saker som är separerade från varandra.
0: Mm. Men det, är ju, det är ju om det är ju livlöst ja, för är du har ju studerat det någonting det. du har byggt bilden och förståelsen genom att studera det som är dött och det här är för du pratar Hans, om vad är det som att vi stängt av och så vidare och, så där. och det, du var inne på en sak igår per, som jag redan får repetera när vi satt och pratade om det här då, att vi har ju funnits på den här planeten i många, många, många år men nu har vi byggt upp en artificiell miljö som inte har funnits så länge? Får gärna berätta om det resonemanget som jag hade igår. Ja,
1: det där, det där har för mig blivit för, redan för länge sedan när jag höll på och forskade på Lunds universitet och funderade över vad vår artificiella miljö. Hur ska man förstå den i förhållande till oss egentligen? Och om, man, <coughs> om man tar det väldigt enkelt så är ju allting som är artificiellt, som vi ser här. Vi sitter på en artificiell sak, en stol, vi har ett artificiellt bord framför oss, vi har artificiella mikrofoner allt vi ser runt omkring här. Förutom grästrån utanför fönstret som tittar upp genom snön. Och lite buskar ser jag också genom fönstret. Förutom det så allt jag ser runt omkring, och förutom er, förutom er som sitter här såklart allihopa, och förutom mig själv. Men allt annat jag ser, och kan ta på. Det, det är ju artificiella saker, konstgjorda saker. Det speciella med dem, allt det, vare sig det är abstrakt som ett datorprogram, eller en matematisk form, eller det konkret som ett skrivblock, allt det har kommit till inifrån och ut. Det, är alltså, det har alltså någon eller några människor har fått en idé, och så realiserat, konkretiserat den materiellt. Och när den väl är konkretiserad materiellt i yttervärlden. Då existerar den precis som allt annat i yttervärlden. Då existerar den liksom på samma plats, på samma ställe som våra kroppar. Som gräset, som buskarna, som bofinkarna och så vidare. Så, och, och Det betyder att vi kommer att relatera till den konkreta artificiella miljön. Och de beteenden den ger upphov till. För att de här artefakterna vi skapar styr ju hur vi beter oss. Mm. Mm. Tänk bara på hur lagar styr hur vi beter oss. Eller hur olika arbetsrutiner styr hur vi beter oss. Eller läroplaner. Allt det där är ju artefakter, artificiella saker egentligen. Som är manifesterade i, i former av texter, i form av andra sätt. Va? Allt det där är en del av, av vår omedelbart förnimbara ekologi. Men allt det är också tankekonstruktioner. Realiserade, konkretiserade tankekonstruktioner. Så att det är inte bara tankar i vårt huvud. Utan det är tankar i vår påtagliga yttre miljö som styr hur vi beter oss, hur vi ska reagera och vad vi ser och så vidare. Och om, och om den artificiella miljön då är tillkommen på man skulle kunna säga överdrivet intellektuella eller intellektualiserande premisser, alldeles för rationellt välordnat, alldeles för effektivt, alldeles för strömlinjeformat och regelbundet och fyrkantigt och så vidare. Då påverkar ju det oss rent förminnelsemässigt direkt, psykiskt. Det är därför vi erfar en skillnad, det är en otrolig skillnad att gå genom en skogstunge och gå längs någon gata i en större stad där, där det bara är sten och betong och allting. Mm. Rent konkret. Så på det, på det sättet så har vi runt oss själva skapat en fullständigt påtaglig reell miljö som, som påverkar oss. Som är en intellektuell miljö egentligen, en idémiljö. Men den påverkar oss konkret. Mm. Och om den, om den konkreta manifestationen av vissa tankar inte har inbyggt i sig, tar hänsyn till, hjälper den att relatera till de här mer dynamiska levande aspekterna av vår tillvaro, då får man en kontrast. Va? Då skär det sig liksom. Då skär sig det, 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 det fast definierade, det fyrkantiga, det, det strömlinjeformade, det effektiva. Då skär det sig i själva sin faktiska existens mot hur våra kroppar egentligen beter sig och känns. Jag tror att det är den kontrasten som ger upphov till en massa... Vi, när vi pratar om stress så... Pratar, så Tänker vi som regel på den här medvetna stressen. Jag har så mycket att göra eller jag hinner inte med. eller Jag känner mig överbelastad. Och alla vet vad man menar när man pratar om stress på det sättet. Men jag tror också i och med den här kontrasten med den artificiella miljön som inte tar hänsyn till hur vi organiskt fungerar. Den ger kontinuerligt hela tiden upphov till en sorts totalt undermedveten eller omedveten stress också. Och det, det har vi, eftersom vi inte... Är vana vid att tänka på det så som jag just försökte snabbt förklara det. Så tar vi inte hänsyn till det. Men återigen så tror jag att vi kan lita till våra förnimmelser. För vi upplever det här. Precis på analogt med hur du upplevde när du kom in i rummet här innan idag. Så om vi koncentrerar oss på hur vi förnimmer olika artificiella miljöer. Artificiella sammanhang. Både abstrakta och mer konkreta. Då kan vi känna av... Hur vi påverkas av det. Och så kan vi känna, påverkas jag positivt eller påverkas jag negativt? Blir jag stressad? Blir jag lugn? Och så vidare.
0: Det är lite... Vi kan nästan, nästan lite en här, eh, Inte en liten läskig tanke, men en liten sån här... För vi pratade igår om att... Igår kväll om att... Den här miljön vi är i nu. Alltså miljön som vi har skapat i som är i det här rummet tillsammans. Men också miljön här ute på Vilaske där vi sitter som är det är en väldigt vacker plats alltså det är ett vackert hus, det är en vacker miljö det är fint väder, det är öppna vidder det är en väldigt behaglig miljö och atmosfären här är väldigt harmonisk på många sätt, det är mycket som känns bra här man kommer hit får man åka genom en jättefina le, och det, det känns verkligen mysigt att vara här och det är god mat och trevligt och sådär och då, då pratar vi om att i den här miljön så blir tiden så märklig. Alltså vi, tiden går jättefort och jättelångsamt. Man gör jättemycket och det känns som att vi har varit här. De flesta kan säkert nicka instämmande att det känns som att vi har varit här ganska länge. Men vi har knappt varit här i 24 timmar. Det är vad är det, 30 timmar, kanske 36 timmar har vi varit här. Det känns så mycket, mycket längre. Och den upplevelsen får jag också när jag åker ut i skärgården, vilket jag har gjort mycket de senaste två åren. att Är man ute i skärgården det räcker med en natt eller två nätter så känns det som att borta länge den läskiga tanken då är, tänk om det är så det egentligen är, jo. tänk om det är så det egentligen är, att, att tid upplevs tänk om det egentligen är så att livet är i det tempot, med den energin, med den, den känslan av att, att det känns längre och mer fridfullt och modiskt, och så kommer man tillbaka istället till det här andra, alltså tänk om vi har byggt upp en miljö som Rent utav är, är stress. Alltså det, den, är, den är skadlig för oss. Alltså inte skadlig som ja, men du blir sjuk <skratt> eller skadlig. som att så där, utan Den är kanske direkt nedbrytande.
1: Ja, det finns en grundläggande estetisk dimension här. Om man tänker på estetik. På också på det här konkreta sättet som jag förespråkar. För Ordet estetik kommer från ett grekiskt ord som är aistesis. Som betyder just i princip förnimmelse. Alltså det, det sin, den synliga intrycken man får av saker och ting- när man tar på saker, när man ser saker- när man säger att någonting är vackert- är harmoniska former och så vidare- mjuka, sköna linjer. Det, det är ju direkta synliga erfarenheter- och det ligger i ordet estetik- i dess ursprungliga etymologiska betydelse. Och apropå det här jag sa med den här externaliseringen- av tankevärdar som blir vår artificiella miljö- den externaliseringen kan jag äga rum på- på helt andra premisser än vi har gjort i det moderna samhället. Om man tittar på all möjlig traditionell arkitektur, till exempel i äldre traditionell arkitektur, bara för att ta arkitektur som exempel det gäller ju föremål och bruksföremål och hur man serverar mat och allting. Man man bara titta på japansk, kinesisk, det är fortfarande mycket mer levande det här, att, att det finns en helt annan omsorg om just estetiken i den här påtagliga, synliga bemärkelsen i, i omgivningen, åtminstone i hemmen, även om det inte är offentliga rum är det där heller, många gånger numera i alla fall så, så det, det här med skönhet, nämnde du mm. att det är en vacker plats vi är på nu i stor utsträckning i alla fall det, det, det är inte någon, någon sorts extra lullull, utan det är själva essensen av den miljö, de tankar vi, vill, vi någon har velat manifestera. Och det är bara att se sig omkring då i en modern stad så är det ju någon, en annan mentalitet som är manifesterad. Mm. Och det här måste påverka oss. Psykiskt, mm. fysiskt, mm. på massor av sätt. Vi är säker på att det är relaterat till spänningar och sånt där mm. som sprider sig.
3: Mm.
1: Och mycket det... av det där kan vi inte komma ifrån. Men om, för att, jag menar, vi lever som vi lever och bor som vi gör så att vi kan liksom inte isolera oss från den här emellanåt närmast fientliga miljön helt och hållet. De flesta kan, kan inte det. Men vi kan bli medvetna om det. Och vi kan alltså själva i större utsträckning lära oss och vänja oss vid och, och förstå den sidan av saker och ting och göra, mm. göra någonting åt det i vårt inre och hjälpa varandra. De, de flesta blir ju väldigt
2: mycket lugnare av att gå ut i naturen och mm. mm. sådana här gamla hus som där. jag mår mycket bättre i gamla hus än i nybyggda hus jag, jag, jag kan inte säga vad det är jag blir jättestressad när jag åker in till storstan överhuvudtaget ja, men, de, men, de, de, men gamla hus in i Stockholm mår jag bättre i än nybyggda hus in i Stockholm det är inte bara med, med folk och så, hellre, alltså, hur mycket folk där, men ja, tempot är ju helt annorlunda, men Men,
0: men de, alltså, de, de flesta är nog överens på, med dig ja,
2: alltså. på, Tempot på, på landet jag, jag, jag vet inte, men jag inbillar mig att folk på landet, de, de de mår bättre. Så finns
1: det en attityd då som säger att ja, men nu är det bara en romantiker. Nej, 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 nej. Och det, det är som Jag är ju... man nog lite skeptisk till. och vaksam mot det där när någon sätter sådana etiketter på saker och ting som, som man kanske inte ska förneka egentligen. Jag tror
3: precis på samma sätt som vi pratade om. Alltså, eh, man kan ju förflytta sig ganska fort till ett ställe där det är mindre... Alltså, vi kan ju förflytta oss i tanken till ett annat ställe. Jag hade en kille som kom till mig för jättelänge sedan som hade varit, han, var, han mådde inget bra, han hade, och gick på såna här antidepressiva och han mådde riktigt illa. <coughs> kom vid en specialistmottagning till oss eh, och då så han var han kanske som ivare 25-26 år gammal och eh, läste då heltid på universitetet som var en sakkunnig åt eh, ett parti som håller på mycket med miljö. Han var expert i det. Han var specialist i miljö. För det var som partiet som hade på mycket med miljö. Så läste tid och då jobbade partiet heltid. Så att hans stressnivå var ju så fruktansvärt hög. Han var ju totalt. Han var ju utanpå. Det var ju allting snurra i huvudet på honom. Så då, och han hade utslag. och alltså det var, Han mådde inte alls några bra. Och sen så då. Så han finns det. Kan du hitta lugn och ro någonstans? Alltså, du måste hitta lugn och ro någonstans. Det går inte. Det går inte att göra något med dig nu. Och då, när han var från Norrland så då hade han, han hade någon stuga i, i byträsk. <laughs> men ja, då var det i man nyligen. Det hade varit ett tag sedan jag var där. Men du, vad brukar du gå? Brukar du gå på bryggan när du är i byträsk? Ja. Jag lägger mig på bryggan så tittar, tittar upp och så blir jag lugn. Det tycker jag är skönt. Ja men gör det då säger jag. då? Jag kan jag med åka till Byuterst nu. Nej, jag kan inte. Jag den ner så. Far till Byuterst. Ja, det funkar sa han. Det har varit mycket lugnare <laughs> nu. Men <laughs> mycket lugnare nu. Så att, jag tror att egentligen <coughs> min pappa han sa så här att, Ibland han, han var han var rektor så han hade han hade mycket folk anställda och så så hade han men då, men när de kom på skolan så fanns det en sån rökknapp där rök då hade man eh, konferens. Den, man fick inte gå in där så Jag kommer inte ihåg det att, nej men Man hade så i alla fall Men, men de, de, de som inte är äldre kommer ihåg att det fanns sådana På, på rekt och Så Jag skete ju det alltså, jag, Men då han hade Han hade alltid nästan reda på sig Och så satt han gick in och, och sa Hej pappa gör det så att han rökt Med, med, med benar alltså bena upp och satt på en soffa och rökte. gör det Och egen konferens sa han. Varför då? Man måste ha det ibland. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> så, så det kanske... Då hade jag... så alltså, hur ska jag då? Sätt in egen konferens. Det är bra. Så han, boka upp egen tid. Och det, och det är ett sätt att ibland kanske man måste fara till buträsk. Eller <skratt> alltså i sinnet. Boka egen konferens. Eller boka en konferens. För att det är så rörigt. Och på samma sätt som, som, som du säger att idéer skapar hus och idéer skapar saker och ting. Men hur mycket idéer skapar saker och ting hos oss? Ja.
0: Ja, om det är sant att det som det här bordet och husen och allt det artificiellt här. Att det, om det är sant att vi har skapat fysiska saker via idéer. Ja. Då måste det vara sant i kroppen också. Ja, och det är det, det som... Det, 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 som. Ja, ja. Visst, ja. det
1: är ju egentligen bara en skillnad på manifestationsform. Det kan manifesteras ja. i sinnet som, som någonting man föreställer sig och det kan manifesteras i, i yttervärlden. Det är ju mycket mer tidskrävande och jobbigt och besvärligt att manifestera saker i yttervärlden. Det går ju lättare i, i inre världen men det är ju i grund och botten sam, delar av samma skeende egentligen, typ Så. av skeende.
0: Så bordet är beviset på att trauma fastar i kroppen? <laughs> Kan vi säga så? Ja, det är ganska många
1: led i den slutledningen. Just
3: det inte på en gång. Nej, jag, jag tänkte på det. För det
0: som jag, jag vet inte hur, hur länge till vi ska köra, men en liten stund till ska vi köra. Eh, eh, jag vill bara prata lite igen om det här med avsikt. Därför att Det är också något som har kommit upp nu under de här dagarna. Alltså vilken, vilken avsikt har man bakom tanken eller idén eller skapandet? Alltså, är det skapat för att vara vackert? Är det skapat för att vara billigt? Är det skapat för att vara någonting vi mår bra av? Är det skapat för... för och då gäller det gäller även våra egna tankar och idéer. Så alltså det, börjar, det börjar väldigt väldigt tidigt. Vad är din avsikt? Vad, vad vill du för någonting? Vad vill du åstadkomma? Och det är där jag tror man kan gå vilse. Och kasta sig själv åt fel håll. För vi... Eh, vi kan ju ha... Vi kan ha tankar och idéer som gör att vi gör konstiga saker. Alltså. Mm. Alltså vi, vi tar, vi gör, vi tar dum, dumma beslut. Alltså beslut som är dumma för, för mig. Mm. Alltså jag kan ju ha en idé om att jag ska störa mig på någon. Och varför ska jag göra det för? Alltså det, det är ju inte, inte bra för mig i min kropp om jag går runt och stör mig på folk. Mm. Är det om jag går runt och är arg? Är det att jag går runt och är rädd? Är det om jag går runt och... och någonting som kommer upp och vi, vi, vi har varit lätt för att göra det här alltså vi har, Det finns någon, någon form av fälla Vi kan fastna i och Jag, jag berättade idag om, om, om en, en grej som jag har varit inne på Alltså det finns Man kan lätt missförstå Två saker Som är ungefär samma sak Vi pratar om envishet Och att envishet är ju inte En positiv sak Men uthållighet är en positiv sak Och de är väldigt lika varandra Mm. Så om man tror att jag är bra och jag har lyckats för att jag är envis då, då kan det bli som en identitet. Men om man istället säger jag har lyckats och jag är bra för att jag är uthållig. Mm. Jag ger inte upp. Jag slutar inte tro. Jag, jag, jag står fast vid det här. På samma sätt blir det om du har en, en omtanke att du vill människor väl. Det är en, en bra avsikt. Men om det är att du ska offra dig själv för andra då är det en liknande sak, nej, men, det fanns men en, som leder åt annat håll. Det
3: fanns en som är ganska liten, omtanke är positivt. Passa in är inte positivt.
0: Nej, nej men det, och det är samma sak. Alltså alltså respektera andra, visa hänsyn, det kan vara positivt. Alltså visa hänsyn mot andra mm. människor, det är positivt. Men anpassa mig för att vara andra till lags, det, det är blir inte positivt. Det här, Så det är saker som är väldigt lika varandra som vi kan förvirra mm. med varandra. Och de där har jag märkt sitter fast i kroppen på folk. Alltså fastnar man i, i den som nästan är. Eftersom att det nästan är rätt.
1: Ja, det sitter fast i kroppen, men egentligen är det en tanke. Ja, precis. Mm. Som har fastnat i kroppen. En idé.
0: Ja, mm.
1: en, ja en tanke. Eller en, mit, en tanke ja, i alla fall. Är det, definitivt. Som har fastnat i kroppen. För jag brukar ju, har ju ofta i, i andra podprogram prata i termer av den inre kompassen. Mm. som är just förnimmelsegrundad där man känner hela tiden kontinuerligt känner av huruvida man är på väg i en riktning som samtidigt egentligen ökar ens eget välbefinnande och har en positiv effekt på omgivningen mm. för det, det, det hänger som regel ihop en djupare tillfredsställelse med sig själv är att man märker att man har en genuin positiv effekt på omgivningen som så att säga studsar och strålar tillbaka till en själv och även det är lätt att fastna i en felaktig tanke om Men och det är det urskiljningsförmåga brukar jag också tala om urskiljningen är då att skilja de göra den här distinktionerna som du just gjorde mellan envishet och uthållighet till exempel för att om man bara gör det i huvudet och försöker förstå det då, då, då fattar man inte riktigt även om det kanske klarnar något men om man blir varse att envishet respektive uthållighet känns annorlunda mm. i kroppen mm. på riktigt mm. om man gör den urskilningen, då blir det mycket lättare att hålla lätt kompassriktning för att det är någonting i kroppens själva funktion hur den vill ställa in sig som gör att om, om den får välja så att säga om man inte stör den för mycket med massa tankar då går den i uthållighetsriktningen av sig själv så att det här med inre kompassriktning och urskiljning är också oerhört kroppsligt konkret. Men man måste bokstavligen lära sig att göra den här skillnaden mellan det som kommer från tanken och det som kommer från den omedelbara spontana förnimmelsen.
0: Men gör man det rent fysiskt så blir det till och med lättare. Jag att ja, om jag ska vara envis nu, då spänner jag knysnävarna, trycker ihop kroppen, ja, det det spänner käkarna, det kommer sådär så det är jag envis nu, liksom, mm. nu tar ska jag mm. gå igenom den här, nu, här väggen så. Så. nu, nu så. Mm. Det är, och det är en kraft det är en kraftfull känsla mm. det, det finns ju en, en power i den på något mm. sätt man kan ju gå igenom väggar det finns ju den så, kämpa så. Mm. men om jag är uthållig då är det ju snarare en en, alltså en en annan jag står med fötterna på jorden jag står stadigt när det blåser jag är trygg och stabil jag, jag, jag spänner mig inte men jag låter armarna sjunka ner jag lyfter fram bröstet och jag får en annan typ av Det ser mig det som en
3: farsa-specialist nu tycker jag <laughs> precis
0: <laughs> Nej, men, och, och då, då kan vi faktiskt alltså, man kan ju faktiskt använda det som en lek att man nu, nu ska jag leka vilken känsla det här är hur, hur, hur överdrivad den här känslan och så känner man, känns det här bra eller inte mm. känns det bra i min kropp om jag spänner mig så här mm. det gör det ju faktiskt inte känns det bra i min kropp om jag står stabilt med båda fötterna på jorden och känner mig hållfast och trygg det gör det faktiskt.
3: Men jag tror, att det där är, jag tror att det där är det som man får... Det är ju... Det är ju kompassen är bra, men man ska också tror jag, vara medveten om att man kanske ska skriva ner det, de här orden som, som man håller på För det är ju tankar som får runt. Det är som program som får runt i huvudet. Skriva Och då, ner är väldigt bra. Ja, för skriva man ner det, då kan man... Är det sant där? Det här låter ju jättekonstigt.
0: Man tömmer då, också då, ut ur då huvudet. Får det, då. Det
3: får, för det, vissa saker är ju... De är ju bara en loop i skallen Samma sak, samma sak, samma sak Jag tror jag, jag, tror jag berättade nog Jag hade någon dröm en gång som jag höll på med Till slut trodde jag nästan var sann Fast jag har haft den så många gånger Men det är bara en dröm Så hur mycket sådana här tankar har vi som far runt Som vi kanske skulle skriva ner ja, Jag är inte speciellt duktig på någonting Jag tycker jag är ganska dålig Ser inte bra ut, jag är inte heller Gammal börjar vi Det blir inte roligt <laughs> Om man säger så men det, det, det är många sådana här idéer som folk har som man träffar om sig själva att jag är sån och sån och sån var har du fått det ifrån Jag, så, jag säger alla som kommer så att alla är perfekta, jag, jag är lite för jag är lite för mycket vikt nu nej det tror jag inte så, jag tror att du har lika många celler som du behöver det var lite mer för mycket på några ställen men kroppen tycker det är kanon, kroppen är alltid nöjd som den är så det är ingenting, vi, kan, vi, vi är oftast bättre på att döma oss själva än istället för att titta på hur fantastiska vi är.
0: Vi är bra på att döma de allra, Det allra mesta är vi kan slå på dömer. Möjligt. De är all, alla möjliga hit framförallt oss själva.
3: Men jag tror att det är bra att jag tror att det där är nästan programmeringarna man måste titta på. Varför varför har man gjort den här programmering. Jag ska berätta för mig. Jag tror att jag berättade om, om jag berättade om. Jag tror att jag berättade om min mamma som hade som hade fått försatt. Hon hade hon tyckte att livet det som var hennes, Det var viktigt att man kämpade och gjorde rätt saker. Och så att men är det sant det så? Jag, du, de var en 82 år gammal. Behöver du kämpa nu? Nej. Hon <laughs> är pensionär. Behöver du alltså, be, be göra någonting? Det behöver vara. Va. Ja, det kanske är så. Alltså, och man kan ju man kan ha sådana här mantra som man går runt hela livet och gör. Och de, de är nog bra att titta på varför man gör dem. Därifrån de från kan bli jobbiga. Mm. För fascian.
1: Som regel kommer de utifrån. Från början. Ja. Det är någon annan som har programmerat den. den.
0: Ja, då vi pratat lite grann om varför fars är ett helt nytt sätt att se på kroppen. Och det blir, ju, det blir ju väldigt stort och det blir ju allting på en gång. Eh, jag tänkte kolla och vända mig ut mot publiken och se om det finns någon, någon fundering eller fråga eller ref reflektion som ni vill ta upp. Eh, så frågan vi fick handlar egentligen om, om ord och den laddning som finns i ord. Alltså att ett ord, vad är ett ord egentligen? och Vad innebär laddningen vi lägger i den och varför blir vissa ord laddade med en viss typ av sak och varför hur, hur blir sambandet där? För då tog vi envishet som exempel. Skulle egentligen kunna vara ett positivt ord. Det behöver inte vara ett negativt ord, men varför blir det varför känns envisheten som vi pratar om så där i kroppen medan utåldheten känns så där i kroppen och varför blir orden så knutna till laddningen och känslorna?
1: Ja, jag tror att det har väldigt mycket att göra med det frågan implicerad här, nämligen vad, hur, vilken värdeladdning har ett ord fått för tillfället i vårt samhälle. Måste ju spela stor roll såklart. Och vi har också det här med ord som ändrar betydelse. När jag pratar om estetik och dess grund, etomologiska grundbetydelse som har med sinlig eh, förnimmelse och erfarenhet att göra. När vi använder ordet estetik idag så är det mer liksom för de pryda saker eller det är något liksom extra Ungefär. Så, det, så, så att det som har betydelse för hur kroppen reagerar, det är ju den nuvarande, nutida mm. laddningen. Men, men jag tänkte faktiskt på det där med envis när du använde det exemplet att det är också situationsberoende i viss utsträckning, även om det oftast är så att säga mera positivt låt att säga för kroppen, för en själv, att vara uthållig och vara envis hela tiden så kan det i vissa situationer vara extremt motiverat att man faktiskt är jäkligt envis. Att man alltså har ett starkt envist ego i en specifik situation för att avstyra någonting som skulle kunna bli alldeles tokigt. Så, så det gäller att återigen att inte intellektualisera på fel sätt här nu och börja dela upp saker i antingen eller. För då blir det fel i alla fall.
3: Men Jag tror en annan sak som, är med, som jag tror att eh, mer... Om fars är dynamiskt och vi ändras hela tiden och allting förändras så jag tror att vissa ord som finns eller beteenden som man har det eh, brukar säga att kroppen är på dem. Alltså om vi tar vi tar, det brukar säga att det, det, om man säger att jag är på ett speciellt sätt och så gör jag bara det. Alltså jag, 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 jag drar ett kort som finns, jag är en envis och så kör jag bara det. Den enda filmrollen jag har då i kroppen det är en visst. Alltså jag ser bara på ett speciellt sätt. Till slut så finns det inga nya upptäckter jag kan göra. Alltså kan du, har du alltså, kan du göra någon mer variant på en sätt? Alltså det man gjort allt som går. Det finns inget nytt att göra i den filmrullen. Och det är nästan som jag såg den där Rain han som alltså de här autistiska människorna. De de, ser ju, de har ju svårt att vara i ett, eget, ett nytt samhälle. Alltså ett samhälle för att de har ingenting som är rutin. Utan allting är nytt. Egentligen så, det tänker inte vi på- men vi, vi, den här dagen som har varit nu- kommer vi aldrig att vara med om någon flera gång. Varken ekologiskt, dynamiskt. Det kommer aldrig vara någon. Aldrig. Det som är nu är precis nu. Och vi har för svårt att förstå det. Att det är, vi har bara en, en dag i taget. En minut i taget. En sekund i taget. Och den ska vi ta tillvara på- på största möjliga sätt. Om man då kör på ett- alltså en enda sätt att ta sig an- den verklighet som finns- det kan inte vara riktigt rätt. Om jag är här som är. Jag, jag, det har aldrig funnits någon som. Alla ni som sitter är helt unika, det vet ni om. Ni är helt unik i helt, helt ni ser helt unika utanpå på inuti. Och då, allt är, alltså frekvens, alltid, det har aldrig funnits på någon gång innan någon som ni är. Om vi då säger som jag, jag gör som min pappa gjorde, eller jag gör som min mamma gjorde, eller jag är svensson, eller jag är någonting sånt där, till slut blir kroppen läs. Alltså, vi är här en gång. Ta tillvara en system, gör som du är här för att göra. Gå din egen kompassriktning, för egentligen tror jag det är så. Jag har sagt till min fru en gång, alltså, att du, du, jag sa ju också när jag var 32 att folk tänker inte likadant, och så har jag låtat mig och begåvad. Och hon, har sagt att det hundra gånger ungefär. Jag har varit så förvånad när vi har satt ett möte och vi berättar över, vi gick igenom en när jag var på Ericsson och så skrev jag en grej och, och, då alla tänkte helt annorlunda efter samma möte. Jag tänkte, vad är det här för ställe jag är på? Men, men det är ju så. Det finns ingen som har sett Gud som jag ser Gud Det finns ingen som har, alltså Vi sitter och tänker att det här är en bordskiva nu. Men vi upplever den här bordskivan olika ihop. Mm. Helt olika frekvenser helt olika sätt att se det på. Så jag tror mer av det som är det negativa som kan vara det är beteenden som vi har som är enformiga. Alltså vi går in i en i en, någon typ av processroll och så går vi runt och är och nära istället för att vara dynamiska. därför jag säger säga att egentligen är vi kanske barn för att barnen vill ju ha att göra av allting på en gång ska vi bada idag? nej imorgon nej idag nej, nej imorgon nej, imorgon finns ju inte idag det finns ju bara idag man är svårt när man är liten att förstå att det finns man är ju nuet det finns ju inget barn som är rädd för det varför då? de, de är inte rädd för
0: det de är ju liv Så att, jag tror att där, där någonstans Så finns det någon form av, av Återkoppling till ämnet Med fascia och, och det här sätter sig <laughs> på kroppen Till slut jag, jag tror att det som kan vara Tokigt är det som Det som stoppar flödet Mm och, och någonstans är det ju, nu, nu pratar inte jag som tokigt det ska man absolut inte göra utan jag har ju alltid sagt att det är, det är en fallgropar som gör den starkt, det är en misstag som gör att man lär sig vilken väg man inte ska gå det är genom att göra fel som man lär sig vad som är rätt sen, alltså mm -hmm. det är genom att följa det här spåret och märka att nu gick inte det här då vet man ju det, då kan man byta spår, så man man, man halkar ju av den här kompassriktningen och den smala stigen en del av och
1: kalibreringen det Ja,
0: det det, och det, blir, det kommer fortsätta hela ens liv och vet, när man lyckas med, med när man lyckas gå lite längre på den här stigen och dyker nästa hinder upp och mm. nästa hinder upp mm. och ju längre du kommer på stigen desto större blir hinderna. Alltså det, ja, det är bara, det, det kommer ju aldrig ta slut utan Nej. det fortsätter ju. Men just de här tankarna, idéerna, beteendena som som stoppar flödet. Mm alltså att nu, nu, du kan få det här det kan komma nu, du kan vara glad du kan, mm. vara, du kan må bra nej det vill jag inte jaha, men, ja, men du kan det nej. Här, ta emot, du kan få all kärlek och all lycka och all glädje och all vilja, och all energi, nej jag vill inte ha men det där tror jag det blir tokigt mm. för det kan ju vara, envishet kan vara jättepositivt, men om, om den står i vägen för det det kanske gäller allt, det kanske gäller uthållighet och omtanke och vad som helst, men när så det kanske är som du säger, det är mycket mer dynamiskt. Det är inte en, ett, ett ord eller en känsla eller en grej som är fel, utan det är när den saken står i vägen för att man ska kunna ta emot flödet. Mm. För att vill ju vara i flöde hela tiden. Den är ju flöde hela tiden.
3: Mm. Och flöde blir då, det blir som som, menar, som du sa, vi, satt, vi skulle träffa några pressmänniskor och så så här man kan ju se hur kan vi få det skrivet någonting om fars på tio år? Och så kan man, men hur kan man, hur kan man komma i media? Man kan göra debattartikel, man kan gå in i, i, man kan gå in i och diskutera hur saker är fel. Men då skapar man ju en konflikt. Och då sagt, det gör vi inte. Vi håller inte på med sånt. Det konflikt gör vi inte, utan vi försöker att alla får göra som de vill. Men jag tror att det är viktigt att man, man som känner efter, är det en väg att gå? Går det gå den vägen och går inte gå den vägen? Det hade en, en, jag tror jag berättade något, något avsnitt som var för, första avsnittet. Jag hade en kompis också, som var så fruktansvärt smart. Och jag har alltid tyckt det var intressant med folk som tänker mycket. Alltså, som är mest och det är trevligt att träffa begåvade människor för de är ju annorlunda. Alla är ju annorlunda men, men de här, Jag träffar många sådana här propeller. Han var en sån här riktig propeller. Tänkte mycket. Och så så, så det gick annat, för jag till honom och frågade Hur tänker jag? Alltså, kan man vara så snabb i skallen som det är? Alltså, kan man vara så snabb? Man, man känner först och så sen så tänker man sen. Om man förnimmer först och förnimmer sen går ju fort. Den är ju på nanosekunder. Mm. Så kan man, ska man kunna lära sig att känna först och tänka sen. Eller som någon sagt att din, din hjärna är inte du ska inte vara slaven din hjärna utan din hjärna är din tjänare. Du måste fråga den vad den vill göra för någonting. Och sen gör den det. Och det är ju det som kanske vi kanske har fått som och då kan vi antingen vara i flöde att vi följer med mm. känslan och så sen så går vi beställer vi efter den eller så är vi
0: det andra. Då blir det rörigt. Känslan är ju fysisk. Ja. Det blir ju väldigt konkret då. Mm. Mm. Ska vi stanna där? Jag tror det. Mm. Mm. Kul, tack.
1: <laughs> oh, tack. <skratt>